0: Statsministeren, finansministeren og sentralbanksjefen hadde pressekonferanse sammen idag för for første gang siden finanskrisen. Vad sier det om tilstanden i norsk økonomi? Regjeringen snur ryggen til oljenæringen sukker norsk olje og gas. Det var da veldig hårsjort, svarer Høyre overrasket. Og innovasjon Norge vil markedsføre Norge som en merkevare. Komisk og usmakelig å snakke sånn om landet vårt, mener kommentatoren. Dette er fredagsutgaven av Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2, og vi skal også innom snømann Fattvann, som er utstett i Saudi-Arabia. Jeg heter Sigrid Solund. Det är ikke vardagskost att statsministeren, finansministeren och centralbankschefen stiller opp på en felles pressekonferanse for å snakke om norsk økonomi. Sist det var i 2008, og verden var rammet av finanskrise. Men i dag sto trijon der, samstemte og sa att Utgangspunktet er veldig godt for norsk økonomi, og hvorfor trommet dere sammen journaliststanden for å si det, finansminister Siv Jensen?
1: Det handler jo først og fremst om å kunne sjekke om vi har en felles virkelighetsforståelse av det som nå skjer. Fikk dere vite det på pressekonferansen? Ja, vi fikk i hvert fall vite det i det felles møte vi hade, hvor vi er väldigt enige om at det vi nå står overfor er en omstilling som lenge er varslet. Det er jo ikke noen overraskelse, tror jeg, for de fleste at vi skulle komme til et punkt hvor vi nådde denne oljetoppen, skulle se noen lavere oljeinvesteringer, og at vi derfor har behov for å omstille økonomien. Men samtidig er det jo sånn at olje- og gassnæringen kommer til å være en betydelig faktor i norsk økonomi i all overskuelig fremtid, og Derfor er det jo viktig at vi både klarer å ha forutsigbare rambetingelser for den delen av norsk næringsliv, og samtidig omstille i retning av ny i nye næringer. Og da må vi gjøre nå det vi begynte med i budsjettet. Øke investeringene i infrastruktur, satse på forskning og utvikling, og ikke minst motivere til nye investeringer gjennom skattereduksjoner.
0: Men det er jo dårlige tider i noen bransjer, og det folk frykter kanskje for
1: jobben sin. Hvor langt unna en krise vi du si vi er nå? Finanskrisen som vi hade i 2008 handlet jo om at det ramlade samman rätt och slett kapitalmarknaderna och vi måste tre till med virkemedel för oss först stabilisera ekonomin och där efter lägga till rätt för att vi skulle komma tillbaka till den situation vi hade för krisen uppstod. Nå ska vi gå till det vi kallar en ny normal. så det som på mode är det främste trekket för ögonblicket är ju att oljeinvesteringarna går ned. Det har vi visst at de kommer til å gjøre. Det blir noe forsterket selvsagt av at oljeprisen er urolig og har falt en del. Men oljeselskapen har jo sagt, også med en oljepris på 100 dollar, at de måtte få kostnadene sine ned. Men jeg er den første til å erkjenne at det er særlig for de enkelpersonene som blir berørt av at de nå mister jobbene sine. Og derfor følger vi arbeidsmarkedet svært tett. For I en del så ser vi gusselov at det er mangel på arbeidskraft i andre næringer, slik at det er lett for noen å få seg ny jobb, for andre kan det bli større utfordringer. Og det er en av de tingene vi har fokus på når vi har sagt at vi det behov er villige til å komme med en pakke for, med tiltak.
0: Men det snakkes om omstilling, en ny økonomi, en grønnere økonomi. Hvor mye er dere der villige til å gjøre for at oljebransjen skal fortsette sånn som den har
1: holdt på i fremtiden nå? Oljebransjen har jo selv sagt at de nå skal kutte kostnader og jobbe litt annerledes enn de har gjort gjennom en del år, og det er helt nødvendig, for det har jo vært en viktig årsak til det, den kostnadsveksten som vi har sett, og som har vært en utfordring også for andre deler av norsk næringsliv. Vi har hatt utfordringer med produktivitetsveksten. Det er jo mange ting som norsk økonomi, trenger å omstille seg til. Så dere vil ikke gjøre noe ekstra for å hjelpe oljebransjen eller petroliumsbransjen som sånn? Ja, så regjeringen har sagt at hvis situasjonen skulle bli forverret så er vi innstilt på å legge nødvendige og riktige tiltak på bordet. Men for øyeblikket er vi i den situasjonen at vi både har et statsbudsjett som er svært godt tilpasset utfordringen i den økonomi har og i tillegg så har vi jo de såkalte støtdemperne, om du vil. Den første, altså førstelinjeforsvaret vårt, er jo pengepolitikken. Norges Bank satt jo ned før jul. Så er det jo valutakursen, og det at kronekursen har svekket seg så mye som den har gjort, styrker jo også vår, styrker lønnsomheten til store deler av norsk næringsliv, og er et viktig bidrag så er det jo det faktum at vi har sterke og robuste banker, det er veldig bra i den situation vi går inn i. Og så har vi oljefondet da, som gör at selv om vi på kort sikt skulle få mindre skatteavgiftsinntekter in i statskassen, så kan vi opprettholde utgiftene, rett og slett fordi vi har råd det.
0: Men du var inne på finanskrisen selv da, dro daværende finansminister Kristian Halvorsen det store gullkortet og sprøtet penger in i norsk økonomi. ska skal til for at dere gjør det og så altså går lenger enn de tiltakene som nå snakker som er første linje i tjenesten, som du sier?
1: Det er hvis vi får en forverretssituasjon som krever at vi kommer med tiltak i finanspolitikken også. Og det er jo en av grunnene at vi følger arbeidsmarkedet veldig tett. Vi er opptatt av at folk skal ha en jobb å gå til. Vi er opptatt av å skape potensial for nye arbeidsplasser og det er jo er jo helt nødvendig når du blir...
0: om dere da vil på motte pøse mer penger eller i bedre tiltak for for oljenæringen eller om det er, om tiltakene skal treffe
1: andre næringer i stedet Nei, altså, vi skal fortsatt ha en betydelig olje og gassnæring i Norge i alloverskulig fremtid. Den kommer til å levere gode bidrag til norsk økonomi, men den kommer ikke til å være den, den fremste drivkraften som den har vært veldig lenge, men fortsatt en viktig del. Så er det jo sånn at skal vi klare å utvikle vekst i nye næringer, skape nye bedrifter, nye arbeidsplasser, fremme gründerskap, innovasjon, så er det viktig at vi også tenker hva skal, hva skal til for at vi får til det. Ja, noe av det handler jo om eierskap, det handler om privatkapital, og derfor betyr skatt ganske mye. Så vi ser nå med med å våke en blikk, rett og slett, på vad vi bør gjøre, hva vi kan gjøre, og vil vurdere det helt løpende ut fra den økonomiske økonomiske.
0: Full kontroll, altså, høreset. Ja, for øyeblikket har vi det, ja. <laughs> du skal straks få løpe videre til en regjeringsmiddag, men det er sikkert mange som er litt bekymret for sin egen økonomi. Det kan jo også føre til at folk bruker mindre
1: penger, noe som også gir mindre penger inn i norsk økonomi. Hvordan skal dette balanseres? Det er jo godt å ta med seg at norsk økonomi går väldigt bra, og utgangspunktet vårt for den omstillingen vi nå skal i er jo bedre enn veldig mange andre land. Vi har lav arbeidsledighet, vi har høy sysselsetting, vi har vekst i økonomien, vi har overskudd i budsjettene. Det betyr jo at de aller flesta av oss kan fortsette akkurat som før. Noen vil oppleve at det blir vanskelig. De mister jobben sin, og forhåpentligvis så får de ny. Men det er jo det vi har fokus på. Og for de aller fleste andre så handler det rett og slett om at vi skal sørge for å trygge arbeidsplasser, sørge for mer vekst i økonomien, slik at vi kan møte nye tider med, med offensivitet.
0: Siv Jensen, takk for du både avsluttet og startet dagen din her i NRK. Da skal vi få en någon kommentatorer här. Bekymringens toppmøte er overskriften på din kommentar i Aftenposten etter dagens møte i dag, Trine Eilertsen. Du er politisk redaktör i samme avis, og du prøver å forklare at de ikke møtes helt til uten grunn, slik man nesten skulle få inntrykk av når man hører Siv Jensen her. men hvorfor virker hun ikke mer bekymret?
2: Nei, altså, de, de har ju to budskap som, som de skal formidle til oss folket. Det ene er jo at det er ingen krise, det er ikke nødvendig å ha søvnløse netter. Men så skal de jo forberede oss på at vi er på vei in i en stor endring, og at det kan komme, komme ting som gjør at mange vil oppleve krise. Noen er allerede i ferd med å gjøre det. Det er jo derfor den veldig rolige tonen, for noen kan nok virke litt provoserende, for de som allerede i ferd med å miste jobben, for exempel på Vestland i oljenæringen.
0: Ja, for der har det slått ut allerede, dine. Ja, det,
2: det har det. Altså, vi, vi kan lese om hotellrom i oljebyen Stavanger som står tomme, og der er det vanligvis nesten umulig å få hotellrom. Vi kan lese om leverandørbedrifter som, som strever, og vi leser om mange, mange hundre som har mistet jobben allerede. Så de er jo godt i gang med en endring som handler både om oljepris og om lavere oljeinvesteringer.
0: Lars Næreson, du politisk kommentator her i NRK, og du var på pressekonferansen i dag og spurte Siv Jensen om hvordan situasjonen påvirker planleggingen med revidert budsjett som de nå skal i gang med. Hva svarte Thank <laughs>
3: you. Hun sier vel at de følger nøye med, som er det hun må si. Men det, klart... det kan vi høre mange ganger i tida som her. kommer. Ja. Men det er klart at det ligger i det at det er det første naturlige steg hvor man gjør noe, hvor man både viser handlekraft, som de ofte ser, men uten at det blir noe ekstraordinært og dramatisk over det. Så det er klart første rundingsbøy, sånn sett, hvis dette er en ordinært sellas for, for Jensen, blir da noen legger frem revidert budsjett i, i maj. Men bortsett
0: fra, som si Jensen sa, de ville. det vil skje, ikke om de hadde samme virkelighetsoppfatning som vi jo vil anta at de klarer å gjøre på kammersetrin her, Lyssen. Hva er det som har fått dem til å tromme, tromme sammen et sånt møte og på gi et budskap till den norske befolkningen?
2: Ja, altså, det det akuttet her er jo at oljeprisen har ramlet under 50 dollar fata, og for et land som Norge er det uansett hvordan du formulerer det, så er det dramatisk. Det er dramatisk for våre inntekter som nation. og det dramatiskt dramatisk for enkeltbedrifter och for prosjekter som är planlagt og som angår mange arbeidsplasser.
0: Og Det hade ikke forutsett det heller Nej, och budgeten för
2: nu i Kansas så var ju på någonstans 70 dollar og i sommar var det högre än det såna att detta har gått väldigt fort så att en stor och dramatisk förändring som har kommit fort är klart. Jag tror inte heller det är helt av den förändringen og så blir det ut förusfrågan längre var og allt att man får Norge så som sånn faller oljeprisen isolerat så en grund till att till både utanför och infor kommer sig.
3: Og så er det jo det pedagogiske øvelsen at man må vise at man tar situasjonen på alvor, for exempel med å ha innkalt et møte, men ikke gjøre noe sånn at blir, kriseforståelsen blir selvforsterkende og at det blir verre gjennom det. Og derfor så passer det fint å, å møte pressen dit tre, men heller ikke lansere noen krisepakke eller si at det er verre enn det
0: er. Hva skal til for at, at Siv Jensen da, gjør som Kristin Halvorsen gjorde i sin tid, og virkelig drar
3: frem det store kortet? nå en situation lite annorlundas med att eh, man har en en høy aktivitet i anläggsbranschen så så det er det är något att och och göra som för för att hålla i ekonomin lite uppe. Og så har man eh, möjlighet att följa situationen mycket tätare från vecka till vecka när centralbankchefen är på besök. Karl-Christian Jensens närmaste embetsverk eh snackar med ännu ofta om om man är klarer till att och ta å det bli nødvendig på kort sikt.
0: Trine Ellersen, i dårlige økonomiske tider så er det jo naturlig å tenke at man skal spare litt, sånn fra statens tid også, men så finnes det også argumenter for at man skal bruke penger som jeg er inne på. Hva, hva har de sagt eller gitt signal om at de kan komme til å gjøre i tida som kommer?
2: Altså, de kommer til å gjøre, gjøre sånn som man alltid gjør, at hvis du tenker at det var kort tid, at naturen er kort, for eksempel med oljeprisen, så kan du bruke ned penger som midlertidig for å, for å kompensere for det hvis det, ledigheten begynner å øke og en del uh, områder der. Men det de sier er jo at vi skal in i en omstilling, og det er jo det vi bør, bør kjerpe ørene våre nord de sier det, for den omstillingen kommer til å bli tøff oss. Oljeprisen hög eller låg så kommer den oljeprisen til att bli väldigt tuff för oss. Och så visst vi nu oljeprisen går upp igen och kronan görs stabiliseras och allt att det här ordnar så har vi framdeles en jätteutfall som vi skal in i. Folk kommer att miste jobben som följer av det. Folk kommer till att gå länge för i får ny och det kommer att lå se stora ändringar i norsk ekonomi. Och så utifrån som sådan? Ja, för det ringvirkning. Om du går bara bort på västland og ser hur många som i en keitringbedrift, i en serveringsbedrift som lever av att det höga aktivitet uh, i i så är det enormt många arbetsplatser godt å merke det. Og hvis har en sunn økonomi så vil de få ny jobb et annet sted. Men, men det vet vi jo ikke enda. Når det skjer og hvor fort det skjer.
0: Til slutt, Lars Nørussan, det er altså særlig oljebransjen som sliter, som vi hører. Hvorfor gjør ikke mer for å hjelpe dem ut av
3: uføre? Det er kanskje av de mer interessante sitatene fra dagens pressekonferanse. Erna Solberg sier at det man gjør på kort sikt må rime med det man den omstillingen vi skal in i på lang sikt. Og da sier hun i praksis da, at det å kortsiktig hjelpe oljenæringen nå er ikke nødvendigvis fremtidsrettet for Norge i et 20-årsperspektiv, for eksempel. Og det gjør at oljebransjen ikke føler at man lytter til deres behov. Men det er interessant å merke at den blåste regjeringen vi har hatt, selv de eh, sier at denne omstillingen må komme. Det kommer til å gjøre vondt, men vi vet at den kommer, og vi har visst det lenge, for det få ting som har vært så, eh, så forhåndsvarslet i fremskrivninger, som at aktiviteten i oljesektoren og inntekten fra oljesektoren kommer til å gå ned.
0: Og nettopp det er signaler som næringens interesseorganisasjon selv er veldig misfornøyd med, og det skal vi komme tilbake til om litt her i Dagsnyttatten. Takk skal dere ha, Trine Eilertsen og Lars Neresand.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 och
5: NRK 2.
0: Idag dag det klart att kvinnen som sprengte sig selv i lufta i Istanbul i forrige var enka till en norsk djihadist. Samtidig melder CNN om 20 sovende terrorceller som är klare til å slå till i fire europeiske land. Terrorberedskapen i Belgien er hevet til nesten høyeste, høyeste nivå etter gårsdagens antiterroraksjoner, der to mistenkte terrorister ble drept og tretten pågrepet i forbindelse med en antiterroraksjon. Utenriksmedarbeider her i NRK, Charlotte Bergløf og Mer vet om denne kvinnen som sprengte seg selv.
6: Og det skal ha vært en 18 år gammel pike fra Dagestan, den russiske republiken. Hun skal ha møtt denne nordmannen og giftet sig med han i fjor där Deretter reiste de videre til Syria sammen, og det var da han sluttet sig till IS at radikaliseringsprosessen begynte. Hun ska da ha lagt om livsstil, begynt å gå med religiøse klesplag som Nikab og så videre. Eh där efter så skall ekteparet ha blivit men så döde alltså mannen hennes i en bombexplosion i december. Hon flyttade in i ett enkegem i Syria, men dro så vidare till Turkiet. Och svigerfamiljen hennes här i Norge har haft jevnlig kontakt med henne och meningen var att de skulle ned och möta henne nå i januar. Och de hade ingen indikationer på att hun kom till att göra något annat än det. Men så kommer alltså denna chockmeddelingen om att hun har gått in på en politistasjon og sprengt sig selv i luften og tatt en politimann med sig i døden.
0: Og samtidig kommer det altså meldinger fra Belgia, hvor de sier at de er uh, klare til å mobilisere herren for å øke sikkerheten i landet, og fra Tyskland om en antiterroraksjon som ble gjennomført der. Uh, hva var resultatet av disse aksjonene, og hva sier det om beredskapen der?
6: Ja, hvis vi ska på Tyskland först så räddet alltså 250 politifolk 11 adresser eh uh, i natt med misstänkning om att det var personer där tillknyttat uh, radikala islamister i Berlin. Två personer blev ble arresterad, den en ska ha varit ledaren och den andra ekonomiansvarig i uh, ett uh, nätverk där. Eh uh, de ska ha varit uh, turkiska muslimer med tillknytning till Chechnia och uh, Dagestan. Men de skal ikke ha planlagt et angrep i Europa, men i Syrien. Dette skiller seg altså fra denne aksjonen vi så i Belgia i går, der to personer blev drept och 13 pågrepet. för de skal altså ha planlagt et større angrep i Belgia.
0: Det var kontinentet. Espen Ås, du er i London och korrespondent er. Hvordan påvirker disse terrorhandlingene hverdagen till folk i London?
7: Nå har jo terrorberedskapen vært høy her lenge, men den siste tiden så har jeg sett om mulig enda flere tungt bevepnede antiterrorpoliti her i bybildet. Og også utenfor London, de står på de store togstasjonene, de befinner sig der hvor det er mye folk. I går var jeg nede i Wales på hovedstasjonen der i Cardiff, stod det også to tungbevevende politifolk, Så du ser mye av det i bybildet. Og selv om det ofte er advarsler och høre både på talk-stasjoner og undergrunnstasjoner, så är det oftere en før en oppfordring om å si fra. som du ser folk som oppfører seg mistenkelig, hvis du ser gjengrent bagage som du tror det kan være noe med. Så du märker att hele byen går litt ekstra på terne nå, selv om London har mange ti år med erfaring i å være terrormål. Men vi har lenge blitt advart om att det så finnes sovende celler her i London, og det foretas også terrorarrestasjoner, veldig ofte for tiden.
0: Hvordan merker du de økte sikkerhetstiltakene som er innført?
7: Jeg som journalist merker det jo særlig, fordi jeg ofte er og filmer i nærheten av kjente landamerker som Westminster, Buckingham Palace, og veldig ofte, det er vel nesten regelen mer enn unntaket nå, så blir jeg kontaktet av politifolk som vill se legitimasjon, se mitt pressekort som da er godkjent av politiet. Men jeg kan likevel ofte beva och bli vist bort fra områden där vi inte har nödvändiga tillatelser så det är en väldigt aktsamhet og å för allt som är noe annledes och vi väntar ju också på att för exempel nätrafik och mobiltrafik också kommer till att bli övervakat nöjare än tidigare.
0: Då ska vi till USA och så till dig korrespondent Tove Björgsfor uppfattar amerikanerna det som sker i Europa då?
8: vi er veldig bekymret for det som skjer i Europa nå og det er nesten paradox på mandag var jeg på et seminar om en der de belæste en rapport om hvilken terror trussel Syriafarare utgjør i USA og Europa og da ble det spesielt pekt på at Belgia var det neste stedet der det kunne smelle og det har det også gjort nå. Eh, amerikanerne er opptatt av at man må få til et veldig tett et med Europa for de her i lande har man jo jobbet med dette lenger, man har kommet lenger og også fordi man er bekymret for at islamistisk terror er en mye større trussel for Europa nå rett og slett på grunn av en stor muslimsk befolkning som ikke er godt integrert i for exempel Frankrike, Belgien og for så vidt også Skandinavia. Her er det en annen situasjon, her er det en mindre muslimsk befolkning som er bedre integrert i samfunnet, mener man.
0: Og akkurat dette med sikkerhet og etterretning var vel tema da Storbritannia statsminister David Cameron og president Barack Obama snakket sammen. Hva vet vi om det de har samtalt om så langt?
8: Ja, de har sittet sammen nå i to dager og, og fortsetter nå på grund av det som har skjedd det siste døgnet. Jeg skal ha en presskonferens nå om få minuter. Det de har sagt så langt er att de ønsker et enda tettere etterretningssamarbeid både mellom Storbritannia og USA och andre altså EU og USA. Men også at man må jobbe for eksempel i forhold til Facebook, Google, andre eh, selskaper som driver sosiale medier eh, for att sørge for att man får utlevert information man trenger om kommunikation mellom terrorseller i mediedene sinen rapporterte i går at det skal være så mye som 20 terrorceller med mellom 120 og 108 det mennesker som er klare til å angripe i Frankrike, Tyskland, Belgia og Nederland sånn at det er, det er dette er den store saken som helser seg på møte og vi får altså vite mer på en pressekonferanse om få minutter
0: Du følger med, senior radgiver i Norsk psykologforening Anders Skutterud en gravid kvinne som sprenger sig selv terroraktioner tungt bevepnede terrorister hva gjør det med oss å lese og høre om sånne ting i nyhetene?
9: Altså, terror skaper jo frykt, og det er jo noe av det terroristene ønsker også Att det skal skape frykt. Det som är viktig å tenke på når vi tänker på terror, det er att vi vet ikke hvor det kommer og når det kommer, og dermed så är vi ganske avmektig i forhold til det. Og det er veldig ubehagelig å være avmektig. Og dermed blir det også lett angst, knyttet til det.
0: Ja, for det er ikke vi kan beskytte oss mot nødvendigvis.
9: Nej i begrenset grad. Og, og da blir det lett å tenke, nå må jeg ikke reise dit, nå må jeg være forsiktig med det, nå må jeg gjøre, og så begynner vi å ta forhåndsregler. Og det kan klart innskrenke oss mer enn det burde. Altså, jeg er jo helt sikker på at det at jeg sykler frem og tilbake til jobben er farligere enn terrorfaren. Men da har jeg en følelse av kontrollen og dermed er det, 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 det er mye lettere for meg å håndtere. Men den andre faren det er at vi må jo beskytte oss, og på individuelt nivå vill ofte slik beskyttelse gi seg utslag i at vi begynner å da finne syndeboker. Altså det kan bli alle muslimer, eller jeg tenker jo også at når homofile blir mer utsatt i Russland for tiden, så lurer jeg på om det er ett resultat av det sterkere terror, altså den frykten som har vært etter Tchetsjenia og så videre. Fordi vi vil ha en orden opp i hodet, liksom? Vi vil ha hodet, liksom? orden i hodet, rett og slett, å få dette på plass. Og det kan også gi grunnlag på at de som borgere roper på myndighetene for å skape sikkerhet for oss, og at vi dermed kan få tiltak som kanske inte är det bästa för samhället på lång sikt men det är klart vi måste försvara oss.
0: Men när rykter det ju närmare förestelse som ökt beredskap i Norge, Disse terroraktioner är i land som ikke ligger långt undan så vad gör det med oss att det kommer så nära?
9: Alltså det, det blir mer och mer. Jag tror ju nog av det som skedde etter 22 juli. Det var att vi fick placerat detta på en ganska god måte för oss psykologisk, slik likat vi tänkte att dette er ikke noe jeg må fortsette å være redd for. Mm. Men dette her må vi fortsette å være redd for. Og jeg er bekymret for den utviklingen det kan gi. Men jeg vil virkelig utfordre alle til ikke å endre oppførsel, fortsette å som en er, og prøve å håndtere dette på en roligst mulig måte.
0: Ja, hvordan kan man mentalt gjøre det, og liksom, ta det men For det er jo veldig skremmende, samtidig som man skal ha en slags sånn realistisk tilnærming til
9: det. Jeg tror det er veldig viktig å minne sig på at det er ganske mye vi gjør som er farlig, og at vi faktiskt må leve med farlighet, Och nu har vi fått en dimension till till det. Det liker vi fruktligt dåligt, men jag tror det är viktigt att vi prövar att ta in det också. En ser ju, nu hörte jag ju från London att den har på si, fått mycket mer vakthåll och mycket mer dvetning där.
0: Jag bara får säga si det som kom den som melding nå att de ska övervaka alla judiska nabolag, så det är nya tiltaksstadier.
9: Mm. Ja, for det det är klart judarna är en av disse grupperna mm. som väldigt ofte rammas när det blir mer hat i ett samhälle och det är hatet som kommer at vi blir redde. Mm.
0: Dette, nå har vi snakket om hva vanlige folk føler, for å si det sånn. Hva med litt ustabile mennesker? Er det fare for at noen kan være inspireret av det vi hører om terrorangrep?
9: Altså, jeg tenker nok at mange av de som da ikke har muslimsk bakgrunn og som kan ende ut som ekstremister, det er mennesker som nettopp har ett utenforskap har ett ganske store problemer og som finner dette som en slags løsning og det må vi forvente i Norge kanske de for ti år siden hadde blitt stoffmisbrukere nå kan det bli terrorister altså den type problematikk tror jeg vi må være forberedt på
0: Anders Skutterud, takk for at du kom till Dagsinddaten takk også til Charlotte Bergløf, til Espen Aas og Tove Bjørkås Ja, som vi diskuterte innledningsvis her i Dagsnytt 18, er Norge altså inne i en økonomisk omstillingsfase, blant annet fordi oljeprisen og investeringene i oljebransjen har falt. Det har fått regjeringen til å understreke, som vi også hørte Siv Jensen tidligere her, å si at olje og gass ikke lenger kommer til å være den vekstemotoren i norsk økonomi som vi har sett. Og det fikk deg til å spørre hva i all verden regjeringen driver på med Grobrekken. Du er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norske Olje og Gass.
4: Ja, vi har reagert på en del av retorikken av forskjellige grunner, og en av årsakene er jo at olje- og gassindustrien, som vi eier alle sammen i Norge, det har jo vært en vekstmotor som, som finansministeren sa, men det har og gitt oss enorme og gir oss enorme inntekter. Men det er jo også slått fast av denne og forrige regjeringen at dette er Norges viktigste teknologidriver og teknologilokomotiv, og er med i å utvikle den kunnskapen som vi skal leve av i andre næringer. Det er det å være flink og dyktig i denne industrien, som gjør at vi kan bli gode på andre områder også. Og det er 250 000 arbeidsplasser. Og nå har vi varslet at det vil være en omstilling, sånn som du nevnte, at det, investeringsnivået går ned fra et rekordhøyt nivå, men fortsatt det er veldig høyt. Det fortsatt det tredje høyeste i de fem, snart 50 årene vi har holdt på i år i 2015. Og det er også slik at vi har fått for høye kostnader i industrien, og Dessa två tingena är ju något som industrien tar ansvar för själv och gör omställningar på.
0: Men du säger alltså till E24 att ni pratar ned den viktigste industrin och vad är det ni de gör som som pratar ned industrin utöver det och beskriver sanningen eller verkligheten så sånn som ni de ser den?
4: Ja, verkligheten så sånn som vi de ser den handlar ju också om att det en en oljepris som har fallit till under 50 dollar fatet. Det har ikke varit varslet det är ikke en kris eller en sån omställning som har varit varslet av någon och det är en, en del av det det vansklige med att vara oljepris industrien, som er en cyklisk bransje hvor ting går opp og ned, samtidig som vi har en langsiktighet. Og når det snakkes om, jeg opplever at det var en fantastisk flott og balansert nyttårstale av statsministeren i år, men et nyttår har jeg hørt både flere ministerer snakke om dette som en omstilling til noe helt annet enn det som går frem av de langsiktige meldingene og regeringens egen melding om olje- og gassindustrien. Altså en, en omstilling som handler om vad som skulle skjedd om skal skje om 50-60 år. Det blir nå fremskåret. Så du fremskåret. føler at dere blir
0: avskrevet allerede som en solnedgangsindustri som egentlig blir sammen med? Vi
4: har lov til at vi ikke skal bruke det ordet. Å <laughs> oh, nei, vet, det er strid
0: om et reglement.
4: Jeg tror nok. Da, det er bare at vi, vi, vi men det er i hvert fall helt klart at vi ser for oss at industrien skal ha en är en viktig utvecklingsmotor i Norge i 50 100 år framöver och det är slått fast. Och när jag syns det är retoriken är uheldig så är det ju fördi det skrämmer ungdom från att söka sig till jobbna. Det är det ene. Och det andra är att vi också trenger nog hjälp till att komma oss vidare.
0: Skönner, det var flere ting här alltså Tina Brudve är petroleumspolitisk talskvinna för Höyre. Du kallar kritiken for lite hårdsor, varför det?
10: <laughs> ja, nej, först förren som man bara säga si att jag föll att har varit väldigt tydlig på at olje- og gassnæringen kommer til å en viktig næring i Norge i mange år fremover. Det liksom ja, det er ikke det du pleier å få kritikk for, for sier du sånn. Nei, det er ikke akkurat det. Altså, vi har jo en olje- og som blir kalt turbotord på godt og vondt, så, så den kritiken føler jeg er litt uh, merkelig. Og jeg har stor forståelse for den situasjonen som bransjen er i nå er vanskelig, og det bekymrer mange, og spesielt de som mister jobben sin. Men, altså, regjeringen er akkurat nå for øyeblikket næringens minste problem. Altså, vi er i en situasjon hvor vi har fortsatt et det en alt for lav oljepris, og vi er i en tid hvor klima kommer stadig høyere på dagsorden og er en stadig større debatt. Og at brekken velger å være, som jeg da sa i 24 hårsår på vegne næringen fordi vi har en statsminister som er opptatt av å snakke om at vi må russe Norge for fremtiden. Også en fremtid hvor olje- og gassnæringen, uansett hvordan du virer venne på det, vil spille en mindre rolle enn de siste ti årene. Det tror jeg er uheldig. Og det statsministeren har gjort er jo påpeket det åpenbare. Altså oljeproduksjonen er ned med 60 prosent 2002, og kostnaderne har skutt i været. Det må selskapene og arbeidstakerne adressere. Og jeg føler att med den kritiken Gro Brekken kommer med i dag, så gir hun inntrykk av at olje- og gassnæringen er en lite omstillingsvillig næring. Og det vet jeg ikke er tilfelle, og da mener jeg også at den kritiken ikke treffer.
4: Ja, og altså det bekreftet i innledningen at uh, både kostnadene og justeringen på investeringen er noe som selskapene selv må ansvar for, og det har vi orientert om uh, både politisk Men hva er det regjeringen ellers. har sagt som
0: er feil da? De sier at vi må ha en omstilling og, og booste andre bransjer. Hva er det som er gærent med det?
4: Uh, ja, jeg synes at de snakker om den omstillingen på en så dramatisk måte at jeg tror at uh, uh, veldig mange ungdommer vil kvie seg for å utdanne Har du noen sitater eller
0: noe som de har sagt som du mener ikke er uh... riktig, eller som...
4: Ja, det, jeg har det ikke i hodet, Nei. men jeg har altså... Jeg har, det altså, kan, etterlattet inntrykket er at... Det etterlattet det... inntrykket både fra finansminister och næringsminister och statsminister på NHOs årskonferanse, det er det jeg refererer til. Eh, og det har vært fra, fra romhjul og til nå. Og det er særlig i forhold til at vi trenger att ungdom utaner sig till fagarbetare och till det är det jag mest bekymrad för när det gäller retoriken. Men när det gäller framöver så få till den omställningen så är ju dette med under 50 dollar fat det är något som vi är nötta till att snacka med oss politiska myndigheter om
0: för att vinna att vi vill vi at det ska bli en kris. Men är du rädd för att det ska vara för få som söker sig till
10: petroleumsutmaning uh, i Norge? Jeg så fall ikke det vil være fordi at vi har en regjering som, som Gro sier, snakker ned næringen. Altså det at vi har en statsminister som snakker om omstilling er jo ikke det samme som snakker om at vi skal legge ner næringen. Altså det er det nok av andre politikere og organisasjoner som tar til ord for. Det er ikke regjeringspartiene i hvert fall. Dette handler jo om å ha to tanker i hodet på en gang. Altså vi skal ikke bygge ned næring, men vi skal bygge upp nye og tilpasse oss en ny normal i oljebransjen. Vi har vært kjempetydelige på at denne bransjen skal være viktig fremover. Og hva er det bransjen selv etterlyser når man snakker om dette? Jo, de Och som har vi tillgång till nytt areal, mm. det är det viktigaste för regeringen och därför blir ju denna 23:e konsensusrundan som jag nog förväntar rätt runt svingen var regeringen. Den kommer i nästa vecka. Men jag förväntar mig diskussioner Men grubbreken, vad egentligen är det du
4: vill du ser si, ramvillkor, vad är det du efterlyser från ja, regeringen? Alltså vi tar bort detta med retoriken och ungdom, så är vi upptatt av att det som vi är nå, den cykliska förändringen som handler om oljepris under 50 dollar, den må inte bli en krise för industrien. Vi har en position i norsk olje du sier som verdens ledende årsordnasjon på teknologi. Og det, selv om det har mindre, kommer til å ha mindre betydning, jeg enig med dig mm. Tina, i det. Uh, litt mindre, så kan vi fortsatt och skal vi fortsatt være uh, verdens ledende vi når det gjelder. Hva er det vi vil ha? skatteregler? Eller mer gynstre ja, altså, vilkår? Eller det eneste som vi har sagt, det er det haster å få på plass det tiltaket som regjeringen selv har uh, sagt i sin regjeringserklæring. Det å få mer ut av de feltene som allerede er i drift. och se på å det tiltak som gör att vi får tiltak, det skatt, ja, for å, for mer, det tiltaget det mindre skatte att man kan göra noe skatt kan det vara men i alla fall noe som gör att det är mer attraktivt att ta på sig de kostnaderna det är och få mer ut av fält som allredig producerer slik att det ikke blir förlatt för man har höstet det man kan för eh, 1 här i 300 miljarder till det norska samhället.
10: Jag drister mig inte att tolka det som skattelettelser. Är ja. Tina Bru är det aktuellt eller? Det är ju konstigt sånn att man aldrig i framtiden ska diskutera skattesystemet för petroleumsektorn. Altså, det är viktig, men de utfordringarna som näringen står inför akkurat nu, det tror det inte jag vill ändras med ändringar i skattesystemet här och nå. Alltså huvudproblemet är eh borekostnaderna den är för har ökat voldsamt. Och när allt kommer till allt så är det teknologiutveckling, effektivisering och kostnadskontroll som bestämmer var slags petroleumresurser det är lönsamt att utvinna i framtiden. Och vi ja vi skal være visst vi i framtiden så er är näringen nöjd att göra den jobben, alltså det vill inte ändvis vi att man hade gjort någon någon grepp här och nå i skattesystemet alltså. har
4: jag också bekräftat att det är altså, at det, det viktigste vi gör og vi gleder oss att få 23:e runda på platsen, det är fint att det blir bekräftat. Ja. Men vi kan inte modege
10: lägga till grunden en oljepris på över 100 dollar för norska ikke. Vi måste vi måste tillpassa altså oss en ny framtid och vi är ju gott skön till att möta den framtiden för att vi har en av världens mest miljövänliga olje och gasproduktioner det ska vi också leverera i framtiden men då måste vi också få ner kostnaderna så att det blir lönsamt att utvinna det så att vi kan være en del av att möta framtidens energibehov Vi må tacka
0: det Gro Brecken och Tina Bru om lite här i dagens natten ska vi gå fra olja och gas till kull på Svalbard som investeringsultvetmo menar vi absolut bör slutte med och i både denne og denne sakens samledning så får jag se si att det akkurat om att Fjorøre målt til jordas varmeste noensinne. Takk skal du ha. Hei, dagsnytt 18, når Det skulle ikke gå ut, men det gjorde det. <laughs> Norge är ikke en merkevare som kan selges, men et land vi alle eier. Det var reaksjonen i Aftenposten etter att Innovasjon Norge annonserte etter en direktör for Merkevaren Norge. Reaktionen kom fra deg, tidligere redaktør och nå kommentator Hilde Haugsjær. Hvorfor misslikte du omtalen av Norge som en merkevare?
11: Jeg misslikte det både rent som... Eh, eh Enkeltmenneske, person, innbyggere i Norge, og jeg tror ikke at det er så klokt å bruke det begrepet eh, i alt det vanskelige og krevende og spennende og viktige som eh, skal oppnås i innovasjonen i Norge. Altså, Norge er et land og en nasjon, som du sa. Eh, det er ikke en vare som kan selges. Det er ingen som eier Norge. Eh, Norge, man kan selge eh, tjenester fra norsk reisliv, varer fra norsk næringsliv, men man kan ikke selge landet vårt og jeg reagerte rent følelsesmessig, jeg tenker skal vi flagge for en merkevare skal vi synge ja vi elsker om en merkevare, nej det skal vi ikke jeg skjønner godt at kanskje det er lurt i Innovasjon Norge å tenke merkevaretenkning som er et fagspråk og et fagmetodikk men gjør det uten å si det offentlig og til oss som bor i landet og til norske ordførere norske ansatte i lokal bedrifter og samfunn. Men men vad är
0: motsättningen mellan ha ett land som man är glad i, som man flaggar för och har starka känslor för och det och bruka akkurat det samma till att sälja en varumärke?
11: Jo, men alltså Norge är ju ingen vara. Det är alltså det är ologiskt, det är galt, det är fel. Det øh, og det är jag tror också att det ger lite associationer med nog med noe liksom utspekulert kommersielt som vi ikke liker at ska bli en merkelopp på det som vi tenker på som ett land og en nation som vi alle eier og alla er glad i.
0: Det var altså dere som hade den stillingsutlysningen, Anita Kron, tross at i Innovasjon Norge. Hvorfor vil dere omtale en nasjon som et merkevare? Vi hade ett stort behov for å både
12: endre og oss i Innovasjon Norge som selskap, og eh, vi opprettet da divisjonen Merkevaren Norge, og det som ligger in i den divisjonen, det er jo alle satsningene våre på reiseliv, det er det å investere i Norge, eh, få fram norsk næringsliv og kunnskap og kompetanse ut internasjonalt. Jeg mener nok personlig at den balansen mellom hvordan vi har satset på det har vært veldig mye enhold til de assosiasjonene som Haugesjæret har mot reisliv. Men nå er det sånn at fjell og skoger og hav og fjorder selger ikke sig selv lenger. Og i det skifte som vi er i nå, både internasjonalt med klimakrisen, og det skifte vi er i norsk økonomi, så er behovet, i hvert fall når jeg er ute da, rundt, siste var jeg hos eh, Norlands fylkeskommune, vi har et veldig behov for å samle oss og bli konkrete. Så det å bygge en merkevare nå rundt hva Norge har av kunnskap, hvordan vi kan være med å bidra til klimakrisen, hvordan vi skal bygge nye industrier, nye selskaper, det mener jeg er viktigere enn noensinne. Så det Hilde Haugseier er glad i som nation det er det dere ser på som merkevare? Ja, jeg tror det er, og jeg deler bekymringen til, til Haugseier, det er altså det å være opptatt av ord, men jeg kanske kanskje ordet merkevare er vel kanskje ikke det jeg ville hengt meg opp i, i, i først. Altså bare navnet på selskapet vårt, Innovasjon Norge, har jo blitt heftig debattert, men til og med utenriksdepartementet har jo en omdømmeundersøkelse som faktisk bekrefter det Haugseier sier. Vi har faktisk en enorm stor trafverdighet, vi som nasjon, på detta här med demokrati med frihet med natur det är det vi önskar at norska bedriften norsk ny näring ska bygge på når vi ska ut och konkurrera och locka turister
0: i Norge för exempel Ja her
11: det
2: detta är helt
12: utmärkt
11: och jag är helt glad på dine veiene og på mine veiene og på landets veiene, at Norge har de sidene og de assosiasjonene og de styrkene og verdiene, men det er ingen merkevare. Og som journalist og redaktør og tidligere leder, så er jeg upptattar hur dans språk brukas i förändringsprocesser och i satsningsprocesser för jag tror att hvis de man skall samarbeta med, de man skall mobilisera, de man skall skapa förståelse för, inte känner sig igen i språket, så kan det språket och de begreppnen som brukas, så kan det bli en
0: hemsko At då kan det skape avstånd och i värste fall motstånd isteden för engagemang. Jag bara ska du göra med oss så hvis vi föler att vi lever en märkevara, hvis vi liksom flaggar för turistene eller ska upprätthålla vissa värderingar för det det er bra for salget av Norge som nasjon? Jeg tror, mange, uli, jeg tror mange har ulike
12: associationer til et merke våre. Haugse Herre delte jo noen av sine assosiasjoner, at hun ser på det som noe det å bygge et produkt. Og det er vel nettopp det vi i Innovasjon Norge ønsker å være driveren for, at det ikke skal bli at det skal være basert på på kjerneverdiene. Men nå er det sånn at det handler ikke bare om at vi skal få turister til Norge. Det handler også om at vi må øke vår evne og lage plass i nye gullerekker for å få fram kompetansen vår. Eh, ta for eksempel innenfor, ta kunst og kultur, da. Ta Hvorfor er ikke Norge en matnasjon? Mm. Fordi at norske turister og internasjonale turister, de er like opptatt av å møte et Norge med det brede tilbudet. Det er ikke nok med transportreiseliv, hvor vi skal bare frakte de fra en destinasjon til en annen. Vi må legge noe mer i det, og fundamentet for det, mm. For det handler ikke om å få turistene ut, men om de må få disse små selskapene på Vestlandet i nordtrøndelag til å lykkes med eksport
0: av sine matvareprodukter ut. Mm. Og om de gjør det bare ved å bruke ord og merkevare, hvilken rolle spiller det da? Høgsjæt?
11: Nei, det, det, kan, det vet vi jo jeg. Det vil jo tiden, tiden vise. Men jeg tror for eksempel da, at hvis du skal ha forskningsmiljøer med på innovasjonen, så tror jeg de vil føle seg veldig fremmed hvis de opplever at de blir invitert inn for å bygge merkevare Norge, og at de får besøk av merkevare direktør, og tror også en del kunstnere og kulturmiljøer vil oppleve det
0: veldig, veldig fremmed. Vent og se vad vi legger i det. Jeg tror det at det kommer Men det kan bygge... være at andre legger noe annet i det enn det dere
12: Absolutt, gjør. Det. og det, det som også er et veldig godt poeng fra Haugesjære er jo det at det, det, er, det er ikke noe nytt å tenke merkevare rundt en nation og en stat. Jeg mener jo helt motsatt av deg at Norge er en merkevare, men at det mer komplekse å bygge. Merkevareundersøkelsen til UD, som er bygget på en stor internasjonal den, den består av over 100 millioner datapunkter, så dette er komplekst.
0: Vi fikk i hvert fall åtte minutter om det her i Dagsendaten. Takk skal dere ha, Hilde Haugsier og Anita Kroner tross et. Store norske Spitsbergen Kullkompanie ber staten om 400 millioner kroner i lån for å fortsette kulldriften på Svalbard. Det kom fram etter at styret i det statsseide selskapet la frem en plan i dag for å få Jørnesteins på Svalbard ut av krisen. Selskapet antar at fjoråret gir et tap på 537 millioner kroner. Og det er grunnen god nok i seg selv til å kutte ut kulldriften, mener du, investor Jens Ulfveiten?
13: Ja, det mener jeg. Det, men det er jo en grunn til. Altså, jeg har mer erfaring enn de fleste i å tape penger i å snu bedrifter. Da må det være en fremtid for produktet. For kull er det ingen fremtid. Kull ødelegger kloden, det er det verste til CO2-utslippende, og det er nødvendig i en overgangsfase å det. Men på Svalbard er det både et endeløst pengeslukt, og en og och miljöödlegande och ödelägande för Norge som ett vårt klima alibi.
0: Mm. Annette Malm just att du er arbetsendes styrelseledare i Store norske Spitsbergen kullkompani och la oss altså fram den rapporten och ba om mer i dag. Varför ska norska skattebetalare betale for att utvinna något som ödelägger kloden som multvetna säger?
14: Vi kan jo begynne med ord for med de norske skattebetalerne, fordi det er jo ikke det som er planen. I de siste ti årene så har dette selskapet tjent 1,9 milliarder kroner og betalt 500 millioner i utbytte til staten. Det vi ber om nå er et lån for å finansiere virksomheten gjennom en periode der kullprisene er ekstremt lave.
0: Men tror du at det vil øke? Tror du at etterspørsel etter kull vil gå i været etter hvert?
14: For å si det slik så håper jeg jo på et vis at den ikke vil det, fordi jeg er jo ikke annerledes de fleste andre som også ser at vi i verden har en betydlig utfordring knyttet til CO2-utslipp og klima. Det tror jeg er en erkjennelse som vi alle må gjøre og ta innover oss. Så, så det er alltid noen dilemmaer her. På en annen side så er det et, også et faktum at 40 prosent av verdens kraftproduksjon er basert på kull. Og veldig mange mennesker i verden har det ikke. Slik at jeg tror ikke at kull... Øh, bruken kommer til å falle på kort sikt. Det betyr altså sannsynligvis at prisene vil komme noe opp.
0: Men for å spørre mer konkret, da, hvorfor skal vi ha en drift der som altså både er ulønnsom og veldig forurensende for klima, da, ødeleggende for klima?
14: Jeg tänker at det er et eiersprivilegium, akkurat som Jens Ultveitmo som er investor som eier. Det er et eiersprivilegium å bestemme vad de vil investere pengene sine Staten har sagt til, det har sagt som rammebetingelser at dette selskapet skal være lønnsomt. Det er det ikke for øyeblikket, og det må vi arbeide med. På en annen side så tenker jeg at som en ansvarlig eier så er det også viktig å ha et visst perspektiv på vad man driver med. Jeg er helt sikker på at Jens Ultheit må mange ganger i sin Vesterkarriere har sett at jeg står på et punkt nå hvor det ikke ville være det mest förnuftigt också för en investerare att dra sig ut och eh, säga si att nå nu ska du ju Alise gå hem. Eh, så så jag tänker att eh, Svalbar och Kull har varit viktiga under år. Det är viktig fortsatt for tillstedehållsen och bärbjelken på den öja. Och då är det kanske inte
0: förnuftigt att skruva. Ja, för det är väl tillstedehållsen det pressa brukar som argument i en sulvetmo ja, och lite arbetsplatsen självklart så väl gott
13: och riktigt argument. Norge har jo på Svalbard, det skal vi fortsette med. Svalbard er en sjeldent vakkert og interessant sted og har veldig mye å tilby i verden. Men av 200 som arbeider der i kullvirksomheten nå, av litt under 2000 på Svalbard, det er ikke et være eller ikke værre for det samfunnet. Og det er like godt å begynne omstillingen først som sist. Og... Vi ser jo stor interesse rundt i verden for det arktiske området. Vi ser det på forskning, vi ser det på turisme, og det er klart at vi kan opprettholde vårt nærvær og kanskje tjene noen kroner på Svalbard fremover. I de, på forskning, turisme, transport. Store norske har kai der, kan bygge ut den, de har store eiendommer. Det er klart en fremtid for store norske, men når historien har gått fra deg som du har gjort med kull så må man erkjenne det England har for eksempel vedtatt at de skal fase ut kull innen 2007 og 2020 eh, europeiske kullkraftstasjoner er så gamle at de trolig bare varer en 10-15 år til eh, og, og, og kull er for dyrt eh, med rensing at det blir bygget nye kraftstasjoner så jeg tror at det er jo et trist faktum men face the music å begynne en rask nedlegging. Det er investert 1,2 i nye gruver. Det er synd at de pengene er tapt, men er de tapt, så er de tapt.
0: Hva, hva mener du blir konsekvensene hvis dere ikke får det lånet dere har vett om da, og at... For selskapet
14: konsekvensen konsekvensene alvorlige hvis vi ikke får det lånet. Det betyr at guldvirksomheten ikke vil... Og forsvalbar da? Og forsvalbar så vil det et kort, på kort sikt være en dramatisk situasjon. Det er nok slik at det er riktig det at det er... 250 i dag ansatte i Store Norske, mens jeg bor 2000 på Svalbard. Men det er en viktig del av verdiskapning på Øygruppen, og det vil ha dramatiske konsekvenser ved å, å skru det helt av. Men jeg har lyst til å plukke en annen ting, fordi det du sier om utviklingen av arkis, turisme, teknologiutvikling, det er også noe vi i Store Norske er opptatt av, og det er nettopp derfor vi også ønsket å få et lån på 50 millioner kroner til nettopp å starte den prosessen. Men hvorfor skal
0: dere starte den nå? Det er jo ikke akkurat sånn at, opps, nå fikk vi vite at kul var dårlig for klima og at det var kanskje ikke der man skulle satse sånn i all fremtid. Nei, og det har
14: jo vært, en vært gjort noe innenfor dette området de siste årene, men økonomien har vært slik at man ikke har kunnet bruke en tilstrekkelig kraft på det. Det erkjenner vi, och derfor har vi... Det var så mye
0: overskudd som dere ga til staten. Ja,
14: og det är lenge for min tid, så jeg tror ikke <laughs> jeg skal kommentere hva de gjorde og ikke gjorde. Men nå så gjør vi det vi gjør nå, och det er nettopp å plukke opp det punktet som Jens Hultveit mot har, om at här finns det kompetanse på arktisk eh som kan brukes i mange andre sammenhenger og kapitalisere på den eh kompetansen som sitter i kullvirksomheten
0: i en overgangsperiode. Ja, for det har altså bett om 50 millioner til dette det omstillingsarbeidet ja. og 400 ja. til til ja. til drift hvor vi gir dem litt med i høpet. Snuder rundt,
13: og jeg er enig. 50 millioner å legge ned kullgruvene, 400 til Svalbard. Det er helt rasjonelt. Store norske er en kompetent organisasjon. Den eies jo av staten. Om du kaller det lån eller kapitalens den Det er bondens hester og bondens havre. Men poenget er, man skal ikke se, se bakover, man må se fremover. Og fremover er det faktisk veldig spennende på Svalbard. Det har vært det mange ganger. Men la oss ikke noe vårt gode rykte. Jeg var i Ny-Ålesund i vår sammen med Tina Figuera, som leder den FN-rapporten, FN-prosessen frem til Paris-møte. Og der snakket Tina Salbe altså Tina om, 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 om Miljøvernministeren. Miljøvernministeren. Mm. Langt og varmt og lenge. Og det var flott. Så, så fikk hun høre at vi utfant kull like rundt hjørnet. Hun kunne ikke tro det. Hun måtte spette tre ganger om det var riktig. Vi har bygget opp et veldig godt men i Norge, ute i verden, regnskogssatsingen og så videre, vi så miljøymer som er en av nøkkelpersonene i Lima, det er en belastning, ikke bare økonomisk men en halv milliard i året, men det som belastning for våre gode navn å rykte ut i verden. Det bør vi ikke ha.
0: Ja, men visste ikke klima- og miljøministeren at vi utvant kul på, på Svalbard?
13: Nei, hun visste det. Ja,
0: og du snakker Kristina Figueres, som Figueres er, ja, klimasjefen i FN. Jeg, hun klima... ba oss om å stenge gruvene. Helt til slutt spør jeg dere kjempekort, da, for det som jeg sa, så var altså fjoråret målt til det varmeste året som er målt noensinne på, på jordkloden. Og hvis nå regjeringen spytter inn penger, vad gjør det med troverdigheten vår internasjonalt?
14: jag tänker att den regeringen har sagt att de önskar ha et långsiktigt ägarskap i Store Norske och de önskar vara en ansvarig ägare. Hurdan de som ägare önskar och uh, utveckle det sällskapet om det om kul kommer att vara det att dette sällskap lever av de nästa hundra åren, det tror heller inte jag. Men jag tänker att det är för ett styre vi har fått vi forvalter verdier. Det mest forretningsmessige fornuftige nå er å starte en omstilling, men også å ha gruvdift i en periode til.
13: Aggressiv omstilling i retning av fremtiden er nøkkel for svalbar, og det og om vi bruker 450 millikroner der, så er det helt riktig.
0: Vi vil se vem det lytter til. <laughs> Takk skal dere ha, i hvert fall et mal med Justa fra Store Norske og Jens Øldsveit Moe Investor. om noe som er veldig uskyldig for de fleste av oss, men svært syndig åpenbart for noen. Snøen har nemlig nådd det nordlige Saudi-Arabia, og det har fått en imam til å utstede en fatwa, en slags religiøs lovtolkning som sier at voksne ikke får hjelpe barn med å lage snømann, fordi det er synd å lage fremstillinger av levende vesener. Men hvordan kan en snømann være syndig religionsforsker, Kari Fogt?
5: Ja, det gjørs jo litt besyret. Og dette skriver seg inn i tanken om et billedforbud, eh, som da denne sjeiken mener å forvalte på denne måten. Mm. Eh, det eh, er flere slike fattvar som eh, forbyr forskjellige fremstillinger av levende vesener. Hvis vi kan kalle en snemann et levende vesen. Da.
0: Det er vel mest i tegnefilmene, men det, er i ja. det, kan, det kan minne om et levende vesen. Men hvorfor kommer dette akkurat i Saudi-Arabia, tror du?
5: Saudi-Arabia har en streng lovskole. Hovedlovskolen der forbyr slik uttrykk, eller har i hvert fall et strengt forhold til det. O så er de jodan hørrte det meter dette bilde, at ikke alle tolkker på samme vis, og at det er mange forjellige tokknier. og vi kan se genonom iølge følge detigennom historien. ogg se hvor den andre regioner i regionen, både det jørtet om isle og kissendom har hat tilsvarne eller line regler og vi kan se gjennom historien hvordan billedforbudet i islam har vært tolket på mange forskjellige måter.
0: Så dette er ikke enestående for islam, sånn historie? Dette er islam, sånn skal det jo sies at det var jo i hvert fall barna som fikk lov til å bygge disse snømennene. Sånn sett
5: var dette liberalt. <laughs> ja,
0: men hvor utbredt er denne strenge tolkningen av billedforbudet?
5: Det er i og for seg utbredt internasjonalt, kan du si, altså over hele verden. De grupperne som følger slike Strengt slike regler. Mm. Så det er ikke bare Saudi-Arabia det dreier om, men også andre, mindre grupper over hele verden.
0: Basim Goslan, du er forstander i det islamske forbundet i Norge. Hva tenkte du da du hadde hørt om denne snømannen Fatwa?
15: Altså jeg blir ikke overrasket over det slikt, men dette er helt typisk sak på mynneske som jør islam til så vanslig og så rær og frymid religion. Koran slår fastå så gang på gang at religion egent erædigligt at den passet til mynnesket natur og så kommer nå en mennesker og gjor det om til så vanslig og frymet som dette. Ogå altså, de religiøse teken akkurat som kan je de fakter finnes, men så kommer tolknings på og tolkninger finnes over hele spektret, fra det å forby all avbilding, til og med det å ta bilder med mobilen sin av ett menneske eller av en fisk, for eksempel, har forbudt, den strengeste tolkningen, til det å bare mene er et bilder av slags avguder, mm. bilder som man har til hensikt å tilbe, som er forbudt. Mens alle andre typer bilder som er greit. Mm. Og folk da akkurat i den kanten, den delen av verden, velger som regel de aller vanskeligste og rareste tolkningene som har funnet i sted historien.
0: Hvordan er det du og andre, for å si, majoriteten av muslimer i Norge og andre land, for så vidt også tolker om og, 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 og bruker dette billedforbudet?
15: Altså, jeg kan snakke om meg selv, for muslimer har jo väldigt forskjellige. Eh, spektret som sagt er veldig stort. Jeg har aldrig tenkt, och jeg kan ikke tenke meg å, å la være å lage snoman, fordi det er haram eller forbudt i islam. Det er ikke...
0: Men dere tar bilder av hverandre, hänger på veggen? Og... Ja,
15: masse bilder av ja. allt mulig. Vi tar bilder.
0: Eh, men vi forbinder jo vad gjerne med noe veldig fælt, og en, en, liksom, sammanrøstig, og det skal skje grusomme ting med den som har fått denne fatvaen på seg. Nå er det jo ikke så mye fælt som kan skje med en snømann, selvfølgelig, annet enn at sola dukker opp. Men hva, hva slags liksom, straffer er det som venter? Den, som... Nei, jeg tror
5: man må simpelthen redusere dette, eller plassere fatt. fatvaen, på en mer realistisk måte, og å si at det er en religiøs erklæring, det er ikke noe annet, som bygger på islamsk lov, eh, som er utstøtt av en... Eh... Vi har
0: fått litt gale assosiasjoner ja, til hele fatva-begrepet.
5: helt gale assosiasjoner, egentlig, i forhold til dette. Men så finnes det jo fatvar som har et truende innhold, det vet vi jo også. Eh, mens de fleste, alle fleste fatvar er jo ganske... Eh, 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 anminnelige praktiske svar på praktiske spørsmål. Mm.
0: Og nå hørte vi jo litt om hvordan dette praktiseres ulikt, men hva er på måte, de vanligste tolkningene av det billedforbudet? De vanligste
5: tolkningen er jo at man ikke er fullt så redd for bilder eller fremstillinger av levende vesener som dette eksempelet skulle tilsi, eh, men at man kan fremstille eh, og eh, lese lese bøker for eksempel med bilder i eller, eller ha utsmykninger. Men det som det advares sterkt mot, det er jo satiriske bilder eller spott som in inn temaer fra religion. Det ser man ikke på med bliøyene.
0: Ja, det har vi jo sett den siste sett uka med karikaturen. Det har vi del eksempler
5: på, men fremstilling av religiøse personer eller eller gudomlige skikkelser, det advares det også mot, men det forekommer. Altså der hvor det er respektfullt gjort, der forekommer
0: det. Hvorfor er det så konservativt akkurat i Saudi-Arabia, tror du, Goslam?
15: Det er vanskelig å si, men sånn så det er viktig at vi vet det, at vi vet at det finnes stor variasjon blant tolkninger av vad Koranen sier og vad de slømske budskapene er, og at man reflekterer selv og ikke bare importerer den ene eller den andre føtter av.
0: kommer det opprinnelig fra karifolk, at, det, at man ikke ska vise ansikter eller levende vesener?
5: Som sagt, det er flere av Midtøstens religioner som har dette forbudet, eller har et tilsvarende forbud. Og det forankres i islamsk sammenheng med et vers i Koranen hvor det står at Gud er den eneste skaper og som eneste former. Han er skaperen og formeren. Og man skal ikke være Guds reval på en måte. Altså sette noe opp ved siden av ham. Og dette kommer jo også i sammenheng med kulturer som har hatt avgudstyrkelse, altså at i form av steinkult eller gudebilder i det helt tatt, slik at man, tar, man markerer et brudd med det som var tidligere og som var hedendommens tid, og fremhever den nye orden. Og dette ser vi mange eksempler på. Mm.
0: Men dere kan tegne, uten, tegne noen uten at det er noe skummelt.
15: Vi tegner. Kjøl.
0: Og peppekakemenn. Ja. For det var de heller ikke så glad i seg om de det, det. Vet du hvor vanlig det er, men... Man drikker hodet av dem. De
15: <laughs> ja, det var bare forslag da. Ja, ja,
0: men så kan man spise dem etterpå, det er ikke så farlig. Takk skal ha i hvert fall for at dere kom till Dagsnytt Daten i dag, Kari Fogt og Basim Goslan. Sendingen vår er nemlig over. Det var Ida Thune Øretsland som hade ansvaret for innholdet. Den teknisk ansvarlige var Eli Kirkebø, og jeg heter Sigrid Elise Solund.